0: CariTalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW.
1: Ja, hallo zusammen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu CariTalks von Caritas in NRW. Und wir wollen heute im Rahmen von Altenheim-Stories über die Impfungen im Altenheim sprechen. Ich bin Anne Eckert, Krankenschwester in meinem ersten Beruf und Referatsleitung Altenhilfe beim diözesan Caritasverband. und ich habe wieder den Johannes de Passe eingeladen. Johannes, stell dich doch noch mal vor, bitte.
0: Ja, Johannes de Passe, verheiratet, fünf Kinder, drei Enkel, die Zahl wird sich in diesem Jahr verdoppeln und meine Frau, wenn die sich vorstellt, sagt, ich bin auch verheiratet, aber alleinerziehend, weil mein Mann, der ist im Altenheim.
1: Okay, mein Mann ist im Altenheim verheiratet. Ja, spannend. Johannes, du warst in letzter Zeit viel im Altenheim. Ja. Seit Weihnachten ähm, gingen die Impfungen los. Wann ist eure Einrichtung, ähm, wann hattet ihr den ersten Impftermin?
0: Wir hatten den mit den Heiligen Drei Königen am 6. Januar. Okay. Das war ein toller Termin. Okay. Für uns, mhm. anders als in Amerika, wo es die Unruhen gab, mhm. kamen mhm. die Heiligen Drei Könige mit den Impfgeschenken zu uns. Und Schön.
1: Wie, wie lange hattet ihr Vorlauf? Wann habt ihr erfahren, dass ihr den Termin dort
0: habt? Das war relativ kurz und waren nur wenig, äh, wenige Tage mhm. und ähm, ging auch ein bisschen so vorquer. Man hörte, dass das Impfen losgeht, aber wir warteten noch auf Nachricht vom Kreis Borken. Was aber kam, war ein privater Anruf von einem befreundeten Arzt, der Beziehung zur Kassenärztlichen Vereinigung hatte und sagte, Johannes, ihr müsst da mal euch schnell melden. Die wissen nicht, wohin mit ihren Impfdosen.
1: Oh, großartig. Also hat Vernetzung sich da ausgezahlt. Ja. Okay. okay. Wie, 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 habt ihr die, wie viele Bewohner haben sich impfen lassen, Johannes?
0: Wir wie? haben äh, bis auf drei, glaube ich, alle von unseren äh, Bewohnern geimpft. Jedenfalls ist das die Zahl, die ich im Kopf habe. Und das ist eine tolle Quote. Das ist, super.
1: Das, das ist super. War das schwierig, die Einverständniserklärungen einzuholen? Ja das so war kurzfristig insofern war. schwierig,
0: weil die Kassenärztliche Vereinigung hatte vorher einen Mann eingestellt, der alles durcheinander bringt und der nur für die äh, Verkomplizierung der Bürokratie wohl zuständig war. Wir bekamen Formulare. Zur Vorbereitung mit dem Einverständnis, mit der Einverständniserklärung, mit Anamnesebögen und so weiter, die unterschrieben werden mussten und wo Namen eingetragen werden mussten äh, im Vorfeld, anstatt sowas in Form einer Tabelle äh, zu machen, dass man einen Serienbrief. Wo du das ja aus Liste machte, rausziehen
1: kannst, ne? mhm.
0: Habe ich dann. Äh, Habt ihr das handschriftlich dann gemacht? Ja. Oder? Nein. Ja. Doch zusammen mit, äh, mit zwei anderen Mitarbeiterinnen äh, habe ich das äh, handschriftlich, wie die mittelalterlichen Mönche die Bibel kopierten, haben wir dann äh, dann dreimal die Namen eingetragen und äh, Adressen und Geburtsdaten und und so weiter. Und als wir alles fertig hatten, äh, wurde verkündet, es gibt neue Formulare. Also äh, oh. ja. Und was habt
1: ihr dann gemacht?
0: Dann haben wir äh, gefragt äh, beim Gesundheitsamt, was wir denn jetzt machen. Und äh, die haben gesagt, wir können die Alten durchaus okay. gebrauchen. Okay. Denn die Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und Kassenärztlicher Vereinigung äh, hat auch nicht okay. so geklappt, äh, wie äh, sich die Verwaltungsleute das so eigentlich gedacht mhm. hatten.
1: Haben sich äh, eure Bewohner gefreut, dass die Impfung kam und dass sie geimpft wurden und dass sie bei den Ersten waren?
0: Ja. Also ich muss sagen, das ist so positiv aufgenommen worden, nicht nur von den Bewohnern. Gleichzeitig haben wir ja auch die Mitarbeiter geimpft und Ehrenamtliche, die bei uns regelmäßig Dienst machen, zum Beispiel bei der Registrierung der Besucher oder sonstige. Die also auch arbeiten. im Kontakt sind. Ja, mhm. die haben wir sofort mitgeimpft. Und mhm. Im Grunde alle, die bei uns auf dem Gelände mhm. waren, dass nachher mhm. 400 und 61 Impfungen bei uns erfolgt sind.
1: Okay, Und die Mitarbeitenden, kannst du da sagen, wie viele haben sich da impfen lassen? Äh,
0: da war die Quote ein kleines bisschen niedriger, aber auch nicht äh, so niedrig, wie es durch die Presse ging, dass sich nur die Hälfte, sondern wir bei uns waren das an die 90 äh, Prozent der Mitarbeiter. Manche haben abgewartet, wir haben das an vier Tagen gewartet, äh, gemacht, bis das alle durch waren, haben die erste äh, Reihe abgewartet, ob es den Kollegen schlecht geht oder nicht und haben sich ganz hinten angestellt, aber dann auch impfen lassen.
1: Ja, da, red, da redet, jetzt immer ein paar, paar Wochen später dran, da redet jetzt gar niemand mehr drüber, Ach, aber das war nein, am Anfang ja eine große nein. Irritation.
0: Und ich muss gestehen, ich habe selber auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, was das betrifft. Jetzt nicht, was meine Person betraf, sondern da habe ich mich äh, als erstes impfen lassen, einfach auch aus Vorbildfunktion heraus. Ja, ich, ich habe hab gesehen
1: auf eurer Internetseite, ja. ne? ähm, da guter Hirte Bocholt, da bist du drauf, ja. wo du gerade die Spritze bekommst.
0: Genau und äh, deswegen verstehe ich zum Beispiel auch diese Diskussion um Landräte äh, oder sonst was, die sich vorgedrängelt hätten nicht. In der Situation, wo wir uns haben impfen lassen, war die Diskussion ja noch groß, äh, ob man sich überhaupt impfen lassen mhm. sollte. Mhm. Und da braucht es genau. doch auch Menschen, die vorangehen mhm. und sagen, ich lasse mich jetzt impfen mhm. So. Äh, und dann ist doch gut.
1: Hattest du das Gefühl, dass sich Mitarbeiter an dir orientiert haben? Also wenn der Einrichtungsleiter ma das macht, dann mache ich das auch? Oder?
0: Ich habe das nicht dezidiert nachgefragt, mhm. aber... Äh, mhm. Aus Erfahrung von anderen Dingen, da weiß ich, das. ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit und spreche die an, die nur in der Nähe wohnen. <lacht> dann und, kommen die auch mit dem, Fahrrad.
1: Äh,
0: mit dem Fahrrad kommen, sondern mit ihrem äh, wie heißen die Dinger, SUFS, SUVs. SUVs, SUVs. Mhm. Äh, dann spreche ich die darauf an und sage, wenn ich mit dem Fahrrad fahren kann, dann könnt ihr das auch Und das fahren. ist mit dem Impfen vielleicht so ähnlich. Impfen
1: und Fahrradfahren, ein netter Vergleich.
0: Ja, meine Bauchschmerzen am Anfang waren schon da. Wir haben ja schon geschwächte Bewohner, ja. wo ich dachte, na, wie geht's denen dann hinterher ja. mit den Impfungen? Ja. Und äh, wie ging's Ihnen? Gut, also durch die Bank gut. Wir Ach, haben,
1: auch nicht eine Woche Armweh oder irgendwie was äh, oder so?
0: Ich, ich habe da vom Kollegen gehört, eine Bewohnerin, die... Es wurde auch gefragt, wie geht es dir jetzt so nach der Impfung? Ach, soweit ganz gut, hat sie dann gesagt. Ja, ich muss mich nur ein bisschen wundern. Rechts haben sie mich geimpft und links tut mir der Arm weh. <lacht> <lacht> und ja, okay. In der zweiten mhm. Impfung gab es schon mal erhöhte Temperatur, mhm. auch gerade bei den jüngeren Mitarbeiterinnen. Aber in keinem einzigen Fall irgendwie schlimme Komplikationen.
1: Okay. Okay. Und das
0: bei der Menge, die wir geimpft haben, ist das ja schon durchaus ein repräsentatives Ergebnis. Ja.
1: Ähm, wann war eure zweite Impfung?
0: Die war dann äh, bis Mitte Februar äh, erledigt. Das okay. verzögerte sich zum Teil dadurch, dass Personen, die am Anfang geimpft wurden, mal zwischendurch mal ins Krankenhaus kamen. Mhm oder sonst was, da musste man dann äh, nochmal Termine nachmachen. Und mhm. das macht die ganze Sache äh, ja auch organisatorisch äh, anspruchsvoll. Aber ich muss sagen, da haben unsere Mitarbeiter, die Angehörigen und die Bewohner selbst äh, gut mitgespielt.
1: Mhm. Mhm. Sehr schön. Hattet ihr... Ähm an den, an den Impftagen, hattet die, hatte ihr die Einrichtung zu oder waren da auch Besuche möglich? Wie hattet ihr das gemacht?
0: Die Besuche, die sind durchgegangen mhm. die ganze Zeit. Die, mhm. Nur im, im letzten Jahr, wo der totale Lockdown mhm. war, da hatten wir das Haus zu. Mhm. Ähm, ich habe aber auch da vor allen Dingen bei sterbenden Bewohnern äh, Besucher unter größten Sicherheitsbedingungen hereingelassen, mhm. auch wenn mir da ein Bußgeld von 25.000 Euro droht, persönlich als Heimleiter. Ich habe es gemacht, mhm. weil ich mir gesagt habe, kein Gesetz der Welt kann mich zwingen, etwas zu tun, was meinen Bewohnern schadet. Mhm. Und mhm. es ist ein großer Schaden, wenn Menschen unbegleitet sterben, die Nähe suchen. Mhm. Und was soll da passieren? Äh, soll der Bewohner angesteckt werden, der sowieso im Sterben liegt, da muss man doch abwägen. Und ich habe da ein gutes Vorbild gehabt, das ist ganz einfach, Jesus hat es genauso gemacht. Wir haben in der Bibel die schöne Szene, wo Jesus den Leprakranken umarmt. Mhm. Alle Vorschriften.
1: Mhm. Missachtend. Mhm.
0: Missachtend. Mhm. Und die Bibel ist voll von Vorschriften, die genau diese Pandemiesituation schildern. Damals hieß das nur nicht Corona, sondern Lepra. Mhm. Oder es gab andere ansteckende Krankheiten wie Pocken und so weiter. Und die Menschen haben sehr schnell erkannt, wir müssen jetzt Abstand halten, sonst gehen wir alle drauf. Und Jesus hat gesagt, ja, das ist richtig, mhm. aber ihr dürft die Menschen nicht sozial sterben lassen. Abstand, ja, das aber ich, ja. Mhm. bleibt ihnen trotzdem, ihnen trotzdem nahe. nahe. Mhm. Das, das ist wichtig. Mhm. Mhm. Und deswegen ist für mich gerade da das Verhalten von Jesus einfach auch richtungsweisend gewesen. Und man sieht das ja auch, die Menschen sind im Moment irritiert, weil sie unterschiedlichste Verordnungen bekommen. Ja. Ganz, ganz schlimm, dass sich die Ministerpräsidenten nicht einigen, mhm. dass die ein Bild geben, man kann es so oder so machen. Mhm. Mhm. Das ist unmöglich, weil den Menschen dadurch Sicherheit genommen wird, dass man unterschiedlich auf verschiedene Situationen reagieren muss.
1: Das ist das klar. Ist klar. Ne? Ja.
0: Dass man vielleicht abgestufte Pläne hat, mhm. das ist klar. Mhm. Aber was für mich völlig unklar ist, warum die ein Bild abgeben, jeder macht, was er will.
1: Lass uns nochmal zurückkommen zu den ähm, Menschen, die während dem ersten Lockdown in deiner Einrichtung verstorben sind. Ja. Ähm, ihr habt dann wahrscheinlich gemerkt, dass jemand im Sterben liegt oder dass es jemand schlecht geht ja. und habt dann die Angehörigen angerufen, habt gesagt, ihr müsst jetzt kommen und ja. wenn ihr euch verabschieden wollt, dann jetzt ja. oder wie, wie, wie muss genau. ich mir das vorstellen? Ja,
0: genau so. Mhm und mhm. ich finde da gibt es auch gar keinen anderen Weg mhm. ähm, wir sind angetreten ähm, bei uns eine gute Sterbebegleitung zu machen wir waren mit die ersten in Deutschland die ein Hospiz aufgemacht mhm. haben zu einer Zeit wo dieser Hospizgedanke noch nie äh, sich hier in der, oder noch nicht in der Gesellschaft äh, verbreitet hatte ihr habt
1: also in eurer Einrichtung habt ihr ein Hospiz ja mhm.
0: Und ich hatte äh, davon schon, äh, bevor ich nach Bocholt kam, gehört und auch schon Vorlesungen gehört äh, von englischen äh, Hospizleuten, äh, die diesen Gedanken der Sterbebegleitung und der Enttabuisierung des Sterbens äh, verbreitet haben. Und das hat mich äh, sehr äh, überzeugt. Und äh, wir haben in ganz schwierigen Zeiten dann angefangen, das Hospiz überhaupt zu machen, weil keiner mhm. wusste, wie es geht. Es gab mhm. keine Gesetze dazu, die Krankenkassen wussten nicht, wie sie es finanzieren sollten. Und da war, waren viele dicke Bretter zu bohren, um äh, das durchzusetzen. Also selbst Bischof Lettmann hat mich damals angesprochen hat gesagt, Er hatte passe, ich habe gehört, Sie wollen da Sterbehilfe machen. M
1: Moment, Sterbehilfe? Ja, ja.
0: Und da habe ich gesagt, okay. genau, mhm. Herr Bischof, nee, das Gegenteil, mhm. wir wollen Sterbebegleitung machen. Wir wollen mhm. uns um die Angehörigen und um die Bewohner kümmern, die in schwierigen Situationen sind und die in ihrer letzten Lebensphase Begleitung brauchen. Mhm. Ja. Genau. Also aus diesem Gedanken heraus haben wir immer schon Sterbebegleitung gemacht mhm. und haben das als eine zentrale Aufgabe gesehen, äh, dass einer nicht alleine stirbt. Und damit immer.
1: habt ihr auch während Corona nicht aufgehört?
0: Damit haben wir nicht aufgehört. Ähm, ich weiß, dass es in manchen Einrichtungen anders war. Ähm, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, dass... Äh, da eine völlige Abschottung passiert und dass Menschen bei uns alleine sterben.
1: Habt ihr dann mit den Angehörigen besprochen? Sie müssen sich danach dann in Quarantäne begeben? Oder ich
0: habe hab mit denen gesprochen. Ich mhm. habe alle Sicherheitsmaßnahmen mit denen besprochen, beziehungsweise meine Kollegen haben es dann mhm. gemacht. Wir haben auch dafür gesorgt, dass kein anderer Bewohner dann in die Nähe kam, dass mhm. der Flur also leer war, wenn die mhm. ins Haus kamen. Es gibt Wege so etwas dann auch zu machen, äh, unter Sicherheits. Bedingungen.
1: Bedingungen. Also ich weiß von einer Einrichtung im Kreis Warendorf, die haben so eine verstreute Einrichtung, das hat ist so aus den 80er Jahren ein Gebäude, also ich glaube zwei Stockwerke und die haben bei der, ähm, im Stabeprozess haben die die Angehörigen dann quasi über die Terrasse, also übers Fenster, ja. was ebenerdig war, dann reingehört. Also die, die mussten gar nicht durch die Einrichtung gehen, Nein. aber die haben auch gesagt, wir machen das in gar keinem Fall und es ist ganz wichtig, ja. dass sich ähm, Angehörige verabschieden können. Und
0: das sind auch Dinge, da äh, halte ich was von zivilen Ungehorsam, wenn es um den Menschen geht. Mhm. Da gibt mhm. es Grenzen, die möchte ich nicht überschreiten. Mhm. Und da bin ich einfach froh, dass ich auch einen gewissen westfälischen Dickop habe, dass ich mich dann auch so für die Bewohner einsetzen darf.
1: Mhm. Ja, manchmal ist es wichtig hinzustehen und einfach das Richtige zu tun. Ne?
0: Ja. Mhm. Und ich bin froh, dass ich Mitarbeiter habe, denen ich dann auch sage, liebe Leute, es ist kein Thema, ähm, um das jetzt zu verbreiten, so nach dem Motto, hier darf jetzt jeder rein.
1: Mhm.
0: Bitte unterscheidet. Wir machen es nur da, wo es notwendig Lustringe ist. notwendig ist. Ich halte sehr, sehr viel von den Schutzmaßnahmen mhm. und auch äh, davon, dass man Abstand halten muss und so weiter. Mhm. Ich finde, das müsst ihr äh, mittragen. Und ihr seid diejenigen, die das auch mit äh, überwacht. Und wir dürfen einfach andere nicht ins, in Gefahr bringen dadurch.
1: Ja. Aber und trotzdem, wir dürfen auch
0: keinen alleine lassen.
1: Genau, niemand alleine lassen und trotzdem das Richtige zu tun. Ja. Johannes, wie ist es denn mit Alleinsein und Einsamsein im Altenheim überhaupt, vor Corona? Und wie ist es denn jetzt? Wie sehen denn eure Besuchsregelungen aus? Wer darf wie viel... Besuch bekommen und wie, wie funktioniert das bei euch? Ja, die
0: Besuchsregelungen sind ja eindeutig vom Land geregelt worden. Das ist also auch nicht unsere Idee. Ich hätte sie wahrscheinlich ein bisschen anders gestaltet, aber ist ganz klar, besuchen darf man zweimal am Tag einen Bewohner, eine Person, die dann auch getestet sein muss, mindestens 48 Stunden vorher und wir bieten deswegen Testungen an, jeden mhm. Tag, bis auf sonntags. Aber sonst können die Besucher an verschiedenen Testzeiten auch abends zum Teil, weil die ja arbeiten müssen, kommen und sich testen lassen. Das funktioniert ganz gut. Und wir haben da auch... Dadurch, dass wir das wieder vorher an die Angehörigen weitergegeben haben über unsere sozialen Netzwerke, viel Verständnis. Es gibt Ausnahmen mhm. und es gibt auch schwierige Situationen. Mhm. Da kommt dann die Großfamilie aus München, um mhm. dann mal den Vater zu besuchen. Mhm. Wie geht man denn damit dann mhm. um?
1: Was macht ihr dann?
0: Ja, gute Frage. Mhm. Äh, ich bitte die dann äh, auch, äh, Rücksicht zu nehmen auf die äh, Bewohner, die anderen, die wir nicht gefährden dürfen ja, genau. und dann doch im kleineren Verbund äh die nach den normalen Besuchsregelungen zukommen. Dann
1: zugelassen sind. Ja. Weil es ist ja dann so, der Bewohner geht ja dann zurück in seine Wohngruppe, hat ja dann da zehn, äh, zwölf andere Mitbewohner. Genau. Die sitzen ja auch ohne Maske ganz normal da am Tisch ja. und leben da miteinander ja. in dieser Hausgemeinschaft. Und ich muss ja als Besucher immer klar haben, ich gefährde ja dann auch nicht nur meinen Angehörigen, sondern die anderen ja. auch dann noch mit.
0: So ist es. Und das verstehen die meisten dann doch Ach, es war während der äh, absoluten Schließungsfrage für mich auch fast nicht zu ertragen. Äh, da steht dann so ein 85-jähriger Ehemann von einer Bewohnerin vor mir und sagt, ich bin jetzt äh, fast 60 Jahre verheiratet mhm. und wir waren noch nie mehr als drei Tage voneinander äh, getrennt. Ah, oh, jetzt kriege
1: ich gerade Gänsehaut.
0: Ja, mhm. also da musste ich auch schlucken mhm. und äh,
1: Habt ihr dann gefenstert oder was habt ihr dann angeboten? Ja, wir haben
0: die äh, äh, Kontakte halt über äh, Telefon oder mhm. äh, über Skype und so weiter. Über Videotelefonat
1: ja. mit Skype. Genau. Also,
0: Aber das ersetzt das natürlich den persönlichen ne? Besuch nicht. Ja. Und wenn man dann sieht, äh, dieser Mann, der ist täglich kum, mhm. unter Schwierigkeiten, weil er selber so alt war, immer mit dem Stadtbus bis zu uns und hat dann jeden Tag ein Eis gekauft bei uns im Café, hat es ja. äh, seiner Frau liebevoll verabreicht und
1: äh, ja, das tut da fehlen wein, mir dann ne? auch
0: letztlich wirklich die Worte. Mhm. Mhm. Dann kann ich nur sagen, lass uns auf bessere Zeiten hoffen. Ja. Im Moment darf ich nicht anders.
1: Ja. Aber, aber jetzt kommt er wahrscheinlich ja, ja schon lang ist wieder. Ne? Jeden ist schon Tag wieder alles, ja, alles gut. Ne?
0: Er gehört auch zu den Geimpften. Ne? und mhm. Äh, mhm. Weil das ist ja unser Thema Impfen. Ich habe punktgenau die Impfdosen bestellt mhm. für die Bewohner und Mitarbeiter und so weiter. Ja. Und trotzdem waren es immer ein paar zu viel, weil Bewohner ins Krankenhaus kamen ja. oder sonst irgendwie ausgefallen sind. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel diesen Ehemann, der ja auch das Alter hatte, mhm. gefragt, Der da Zielgruppen
1: genau passt. Mhm.
0: ob ob er nicht doch geimpft werden mhm. möchte und er hat sich so gefreut, dass mhm. er nicht nach fehlen äh, mhm. in die zentrale fahren muss, was er fast gar nicht geschafft hätte ohne Auto und ohne äh, er hat auch keine Verwandtschaft hier in der Nähe äh, die,
1: wer ihn dann bringen und betreuen kann, ne? Ja.
0: Mhm. Wobei man dann sagen muss, dass es gibt schon Initiativen bei uns in Bocholt, die dann äh, auch helfen. Es mhm. gibt die Freiwilligenagentur, die Fahrt ja, machen. Es gibt trotzdem muss, muss
1: der ja dann dorthin gebracht genau. werden. Das geht eine Stunde. Dann ist er vielleicht eine Stunde im Impfzentrum. Dann kennt er sich nicht aus. Dann muss er vielleicht zur Toilette. Ähm, dann durch die ganzen Gespräche durch und dann wieder ja. zurück. Und das sind dann mit drei Stunden oder vielleicht auch dreieinhalb Stunden ja. auch so, schon eine ganz, ein ganz schöner Aufwand für jemanden.
0: Deswegen fehlt mir auch jedes Verständnis, für für diese Zentralisierung der Impfung.
1: Mhm.
0: Ich habe von Anfang an gesagt, warum machen das nicht die Hausärzte, mhm. die das Vertrauensverhältnis haben zu ihren Patienten und die das können. Und man muss es halt organisieren. Mhm. Und man kann es auch, anfangs wurde gesagt, ja, die Kühlkette die wird Kühlkette, unterbrochen. Genau. Genau. Ich sage, ich kriege mein Vanilleeis vom Edeka-Markt auch in die <lacht> Fiskültruhe ohne äh, ohne dass die äh, Kühlkette unterbrochen ja, ja. wird. Wir sind doch nicht blöd. Äh, ja. Wir kriegen doch sowas auch ja. äh, geregelt. Für mich war das vorgeschoben. Und jetzt ja. ist damit mit riesen Aufwand ein zentrales äh, Lager, ja. hätte ich jetzt fast zentrales gesagt, zur Zentrale Impfung Verteilung. Gemacht. Ja. ja.
1: Sag mal, wie macht ihr denn das mit Neueinzügen? Wie kommen denn neu eingezogene Bewohner bei Ihnen? Wir haben ja eine Befragung gemacht und da hieß es, neu eingezogene Bewohner kommen ganz minimal geimpft. Also zu 3 Prozent, zu 97 Prozent kommen die ungeimpft in die Einrichtung. Wie kommen die bei euch jetzt, wenn die ungeimpft einziehen, wie kommen die zu einer Impfung?
0: Also Stand gestern ist, dass wir, wenn sechs Bewohner neu eingezogen sind, eine Impfdosis bestellen dürfen, mhm. die dann vom Hausarzt äh, verimpft wird. Mhm. oder Zu
1: einem beim, abgestimmten Termin. Zu dann. einem
0: abgestimmten Termin mhm. dann verimpft wird. Wo
1: macht ihr das, wo impft ihr? Weil ich hab in, in den vielen, Zimmern. In den oder, Zimmern, ja. okay. Weil in, ich habe in einer Einrichtung, ähm, die haben mir auch ein Bild geschickt, die haben in der Kapelle so eine Impfstraße eingerichtet. Mhm. Also ganz schön so mit einem Text dann auch Impfen unterm Kreuz ja. und... Das fand ich schön, wie der Pastor dann da auch beschrieben hat. Ja, Impfen unterm Kreuz und fell Da dachte ich, ja, das ja. ist eine schöne Sache.
0: Also die Bewohner nehmen das, das ganze Geschehen auch äh, erstaunlich äh, gut auf. Es gibt mhm. einige, die äh, Angst haben. Äh, es gibt einige, die auch um Besucher äh, oder auf größere Besuchermengen äh, hoffen. Mhm. Das muss man durchaus sagen. Mhm. Aber auch da habe ich wieder von einigen Bewohnern gelernt, als ich ganz am Anfang, wo die alles geschlossen war, äh, so fragte: Sag mal, wie geht es euch denn jetzt mhm. eigentlich damit? Dann sagte mir eine Bewohnerin: Ach, wissen Sie, ja, Herr äh, wir haben doch viel, viel schlimmere Zeiten schon überstanden. Wenn ich dran denke, Bocholt war zu 95 Prozent ausgebombt, kein Haus stand mehr. Wir haben mit drei Familien in einem Keller gewohnt. Und haben diese Zeit auch überstanden. Und dann kam noch die Überschwemmung äh, durch die A Dann war das bisschen, was wir in den Kellern hatten, dann auch noch äh, kaputt. Wir haben das überstanden. Mhm. Mhm. Und ihr werdet es auch überstehen. Mhm. Mhm. Ihr werdet mhm. davon erzählen, mhm. wie schwierig das alles war. Ja. Aber ihr werdet es überstehen. Und mhm. es wird eine... Bereicherung eures Lebens sein, weil ihr habt dann auch mal etwas, wo ihr eine schwierige Zeit gut bewältigt habt. Mhm. Nicht alles ist toll, aber ihr schafft das. Und das ist so einer der Gründe, warum ich gerne im Altenheim arbeite, weil ich kriege da auch was zurück, was ich, wenn ich irgendwo... Jetzt sage ich mal, im Baustoffhandel arbeiten würde. Ein Eisenträger, der umarmt mich nicht, aber eine Bewohnerin. Aber allein oder ein Bewohner. solche Worte,
1: so eine Geschichte. Ja. Ich fühle mich auch gerade umarmt von dieser ne? Geschichte. Ich Und wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob du noch ein Highlight oder eine Freude der, der Woche hast, aber ich fühle mich von dieser Geschichte schon so ja. angesprochen. <lacht> Hättest du noch was? Hast du noch eine ein ja, Highlight ich hab, der Woche?
0: Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Ärztin die ihre Eltern bei uns anmelden wollte und das fing ziemlich schief an, weil äh, sie war irgendwie äh, so wie soll ich sagen so möppelig die äh, Erkl
1: als Schwäbin erkläre mir mal was möppelig heißt
0: ja so, so pampig okay. äh, ja so mhm. so so, ja, so auf Abstand jedenfalls mhm. und äh, sie wollte die Eltern anmelden mhm. und sagte, schicken Sie mir doch mal ein paar Prospekte zu und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann sagt sie, wieso? Ich habe von anderen Häusern habe ich doch alles schon und da habe ich gesagt, nein, wir haben uns darauf verständigt, hier im Haus, wir machen keine Hochglanzprospekte nach dem Motto, die schlechtesten Heime haben die buntesten Prospekte. Ich stecke dieses Geld, und das ist viel Geld, was da für die Werbeagenturen mhm. verbraucht wird, viel lieber in die Betreuung der Bewohner. Und das spricht sich hier bei uns im Dorf Bocholt mhm. rum. Mhm. Und da wissen die Leute, wo mhm. gut gearbeitet wird und wo nicht. Im Übrigen haben wir eine Internetseite, da findet man auch alle möglichen Informationen. Ich, wenn da was fehlen sollte, sagen Sie es mir gerne. Aber da finden Sie alles. Das kostet nicht so viel Geld, weil das machen wir selber. Mhm. Und äh, ich mache das aber auch, das sage ich Ihnen dann ganz offen, gnädige Frau, ich mache das, weil ich von den Angehörigen und von denen, die sich verantwortlich fühlen für die Bewohner, wenn die Bewohner das nicht selber können, erwarte, dass die in die Einrichtung kommen und sich das angucken. Dass sie einen persönlichen Eindruck bekommen, weil Wie die Einrichtungen sind so unterschiedlich.
1: Ja, Ich sehe also seh ja auch viele Einrichtungen, die sind ganz, ganz unterschiedlich und ja. eures ist jetzt ja ganz reizend mit diesem Altbau, mit diesen Türmchen, das ist ja wirklich was, was, was ganz Ansprechendes, ja. aber halt auch aus der Historie gewachsen dann einfach. Genau. Ne? Und dann ist es wichtig, dass ich komme und gucke, gefällt es denn da? Ja,
0: und man muss sich einen persönlichen Eindruck mhm. holen, durch Prospekte geht es nicht. Mhm. Das vermittelt eine falsche Welt. Mhm. Und und da kriegt man Anhaltspunkte, klar. Mhm. Aber äh, wenn ich in ein Altenheim gehe und es stinkt da, dann stimmt da irgendwas nicht. Wenn genau. ich in ein... über
1: Qualität in der Altenhilfe sprechen wir in einer unserer nächsten Ja, und
0: Geschichte. das kann ich aber erfahren, mhm. wenn ich selber hingehe. Wenn du
1: hingehst, genau.
0: Und das erwarte ich von jedem, der mhm. zu uns kommt, dass er vorher mal geguckt hat oder seine Angehörigen geguckt haben, damit die wissen, auf was sie sich bei uns einlassen. Was meinte die Ärztin ich, dann? Ja, sie das Gespräch äh, wechselte dann plötzlich mhm. in einen ganz anderen Modus. Sie okay. fragte dann äh, viel mehr okay. und sagt, wie macht ihr das denn dann so und so? Ich sage, genau das sind die Fragen, äh, die ich dann auch erwarte mhm. und die ich gerne beantworte. Und ich nehme mir vor jeder Aufnahme auch die Zeit, mit ihnen über diese Fragen zu sprechen. Und das sind immer wieder andere. Mhm. Jeder äh, Bewohner bringt mir andere Anhörung, Geschichte mit. An, andere Erfahrungen, okay. andere Vorurteile vielleicht, die sie mitbringen. Und da gilt es, äh, drüber zu sprechen. Und das geht nur im, im persönlichen Austausch und nicht, äh, indem man einfach Prospekte wegschickt. Sehr schön. So denke ich. Und dann war das Gespräch nachher ganz anders. Da hat sie mir nämlich noch erzählt, ja, eigentlich ist das in Deutschland an vielen Stellen noch ganz schlimm. Sie hätte lange in, in Asien gearbeitet, wo mhm. das äh, System um alte Menschen anders äh, wäre und äh, wo Pfleger mehr zählen. Äh, wo äh, Und sie hat hier halt in Deutschland auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich sage, ja, äh, und so ein bisschen sind diese Vorurteile äh, uns gegenüber dann vielleicht am Anfang unseres Gespräches mhm. auch so durchkommen. Äh, mhm. Und da gilt es eben zu gucken, nein, es gibt total unterschiedliche Häuser und total unterschiedliche Menschen, die sich um die Alten kümmern. und
1: Darum muss man da reingucken und kann nicht alle über einen Kamm scheren. Richtig. Genau. Und Johannes. das ist
0: auch eine Wertschätzung, die ich dann äh, für die alten Menschen damit zeige, aber auch für die, die die Arbeit im Altenheim machen. Genau. Denn nur wenn ich es persönlich kennenlerne, kann ich hinterher auch urteilen, ob es gut oder ob es schlecht ist. Und da habe ich einfach den Anspruch, kommt, normalerweise haben wir ein total offenes Haus äh, und ich hoffe ganz, ganz, ganz stark, dass wir da bald wieder sind dass die Türen wieder sperrangelweit aufstehen zu jeder Tages- und Nachtzeit, weil dann die Besucher ja auch kommen, die Schichtdienst haben und ich weiß nicht was. Mhm. Und äh, dass ja, das die da großen die Familienfeiern wieder stattfinden, wieder stattfinden können, können. Genau. <lacht> und so weiter und so weiter. Da haben wir genau die gleichen Wünsche wie alle Menschen, glaube ich, in Deutschland und weltweit auch.
1: Johannes, ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch. Aber gern. Übers Altenheim und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gut. Wiederhören.
0: Tschüss, tschüss.